0: Decía yo que vamos a comenzar una serie de enseñanzas, una serie de enseñanzas en donde nos va a enfocar en lo que nosotros somos como iglesia, cuál es nuestra misión y esto nos va a alinear durante todo el año. Vamos a ver eh, quiénes somos como iglesia, hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Pero básicamente hoy vamos a hablar lo que es conocer a Jesucristo, conocer a Dios y lo que tienen mucho tiempo acá, han escuchado que hemos hablado que nuestra misión es alcanzar a Dios, alcanzar a otros y alcanzar al mundo, ¿verdad? Eso básicamente fue como nuestra misión por muchos años, pero vamos a cambiar eso un poquito, va a ser, se va a mantener igual, pero vamos a cambiar un poco con otras palabras que podemos eh, usar. Y si estamos hablando con alguna persona y estamos hablando de nuestra iglesia, ¿Qué, es ¿Qué hace tu iglesia? ¿Qué, ¿Qué hace tu iglesia? Cuéntame tú un poquito más de tu iglesia. Ustedes pueden decir, bueno, tú sabes que muchas personas no tienen eh, esperanza, no tienen propósito. Aquí en Cántico Nuevo, en mi iglesia, queremos ver almas salvadas, disipuladas y transformadas al conocer, amar y servir a Jesucristo. Eso es lo que nosotros somos. Son, somos iglesias que queremos ver almas salvadas, disipuladas y transformadas. ¿Cómo? Al conocer, amar y servir a Jesucristo. Pero eso no se queda ahí. También nosotros queremos, al mismo tiempo, ¿verdad? alcanzar a esos vecinos, nuestro prójimo, nuestras pers otras personas. Queremos alcanzar a las naciones, queremos alcanzar a las generaciones, es decir, a todos, para que experimenten esa misma libertad que yo experimenté al yo recibir a Jesucristo y todo lo que Jesucristo significa para mí. Yo también quiero que todas esas personas reciban esa misma libertad que nos trae las buenas nuevas de su amor y de su poder. Quiero repetirlo esto. En Cántico Nuevo queremos ver almas salvadas, disipuladas, transformadas al conocer, amar y servir a Jesucristo y al mismo tiempo alcanzar a vecinos, naciones y generaciones que, se, que experimenten la misma libertad que nos trae las buenas nuevas de su amor y poder. Prácticamente, en corto, en corto es transformar tu vida y la de los demás con el amor de Jesucristo. Ese es como quien dice nuestro eslogan, ¿verdad? Por eso es que nos valemos, por eso es nuestra misión. Somos una familia, una comunidad cristiana y estamos en una misión, de transformar la vida de las personas con el poder y amor de Jesucristo, con el amor y su poder. Eso es lo que nosotros somos como cántico nuevo. ¿Quién está de acuerdo con eso? Amén que sí, ¿verdad que sí? Y como les dije anteriormente, hemos escuchado lo que es alcanzar a Dios, alcanzar a otros, alcanzar al mundo. Y básicamente es prácticamente lo mismo. Vamos a conocer a Dios, conocer a Jesús, alcanzar a Dios. ¿Qué significa eso? Es prácticamente entregarnos a Dios a través de celebraciones como estas, alabanzas victoriosas, adoración íntima y apasionada y una oración ferviente y llena de fe. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros queremos conocer a Dios, alcanzar a Dios, ¿verdad? Para que honremos y conozcamos a Jesucristo, para que honremos y conozcamos a Dios, por quien Él por quién es Él y busquemos a Dios por lo que Él desea hacer en nosotros, es decir, transformar nuestras vidas y por medio de nosotros y lo que nosotros vamos a hacer para alcanzar a los demás. Ese es lo que estamos enfocados en el día de hoy, conocer a Dios, es decir, alcanzar a Dios. Eso es lo que nos va a mover a nosotros como iglesia. Y como seguidores de Jesús no estamos destinados a estar aislados, ¿verdad que no? Estamos destinados a estar en una comunidad, en una familia. Algo que nos caracteriza a nosotros es que somos una familia, ¿cierto? Somos una familia. Y me da gusto ver que nosotros nos apoyamos el uno con el otro en oración, estamos ahí, nos apoyamos en otras circunstancias, estamos ahí como familia, eso es la familia. Incluso, déjeme decirle, que al comienzo de la nueva era, es decir, cuando venga Jesucristo por segunda vez, en la primera cosa que vamos a hacer vamos a tener un banquete, un banquete en familia. Yo no sé cómo va a ser eso, pero eso es lo que vamos a hacer, vamos a tener un banquete en familia. Eso es lo que dice Apocalipsis. En Cántico Nuevo hacemos también muchas cosas juntos hacemos eh, ministerios, allá atrás tenemos ministerios de niños, hacemos grupo de jóvenes, hacemos discipulado, hacemos dedicación de bebé que vamos a tener la semana que viene, hacemos grupos pequeños, hacemos muchas cosas juntos, nos juntamos, compartimos en familia, ¿verdad que sí? Pero en Cuántico Nuevo también queremos ayudarte a transformar, a cambiar tu vida, a que tu vida sea diferente, a que tú tengas un giro de 180 grados, ¿verdad? Tú antes eras de una forma, ahora es de otra forma, porque has conocido a Jesucristo. Y lo vas a hacer al, al conocer a Jesús, al amar a Jesús y servir a Jesús. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo vamos a Querer que otras personas también conozcan de ese mismo amor, que sean libres. Así mismo como tú cambiaste, así mismo como tú has sido transformado, tú también vas a querer que otros también conozcan a Jesucristo. Y lo vas a hacer a través de anunciarles las buenas noticias de que Jesús es amor y que Jesús va a tener un poder grande en sus vidas y así como la tuvo en nuestras vidas. De hecho, en Hechos, capítulo 2, dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Eso era acabado de, de Jesús morir, ¿verdad? Los apóstoles se juntaban de casa, compartían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Eso es lo que hace una familia, eso es, es lo que hacemos como comunidad cristiana alabando a Dios, disfrutando de la estimulación general del pueblo y cada día el Señor añadía el grupo de los que iban siendo salvos. Eso es lo que nos hace a nosotros una comunidad cristiana. ¿Verdad que sí? Así que conocer a Jesús, alcanzar a Dios, ¿qué significa eso? Y verdaderamente eso es una prioridad en las Escrituras. Dios nos invita continuamente a buscar de su presencia, a conocerlo más y más a Él. Él nos invita una y otra vez a conocerlo más a Él. Y Dios hace todo lo posible para que nosotros también los conozcamos. En Jeremías 9, Jeremías 9, versículo 23, dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, ¿que se gloría de qué?, de conocerme y comprender que yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Eso es lo que le agrada al Señor, que nosotros lo conozcamos a Él. A Él no le importa si tú eres rico, a Él no le importa si tú eres sabio, a Él no le importa nada, ni el poder que tú tengas. A Él solamente quiere que tú lo conozcas, que tú comprendas que Él es el Señor y que Él actúa con amor, con derecho y justicia. Eso es lo que Él quiere de, de cada uno de nosotros, que nosotros lo, lo, lo conozcamos. Nosotros nos preocupamos tanto y nos afanamos tanto por aprender, por conocer, por esforzarnos, eh, eh, pero Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Esa es la prioridad número uno, ¿verdad? Esta es nuestra búsqueda, de, debe de ser de nuestra vida conocerlo, conocerlo y conocer a Jesús y en toda su plenitud, en todo su esplendor. Muchas veces nosotros entendemos que conocemos a Jesús, que ya hemos, sabemos lo que él dice, lo que, lo que dice su palabra, ya hemos leído la Biblia varias veces, ya sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero déjenme decirle que todavía falta mucho más para conocer a Dios. no, no El amor de Dios es infinito, así también como su entendimiento de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y cada vez que leemos la Biblia, y creo que todos van a coincidir conmigo, que yo puedo leer un capítulo mil veces, pero la mil, una vez, dice algo diferente. Hay algo que resalta, hay algo que, wow, yo no había visto, lo he leído 20 mil veces, pero yo no, no, no había visto esto de esta forma, ahora lo estoy viendo con otra perspectiva y me está hablando a mí, eso es una palabra viva. Así que, tenemos que conocer a Dios más y más, y no estamos hablando, ¿verdad? Cuando yo conozco a una persona, ¿verdad? Eh, te presento a fulano de tal, yo estoy presentando a la persona, pero yo a esa persona no la conozco. Nosotros decimos, ah, sí, yo lo conozco, fulano, sí, yo lo conozco, pana full mío, pero mentira, tú apenas lo, tú apenas lo, lo viste una sola vez, o dos o tres veces, y ya decimos que lo conozco. Realmente no es así. Yo puedo decir, yo tengo 20 años casi conociendo a Liselot y Aún cada día más la conozco más y más. Mi mamá me conoce, ella, yo tengo algo, me pasa algo, y mi mamá de lejos dice, ¿a ti te pasa algo? ¿Por qué? Porque ella me conoce, me conoce bien. Así yo puedo decir de mi esposa, yo sé que cuando algo anda mal, te pasa algo. ¿Por qué? Porque ya yo la conozco. ¿Verdad que sí? Y eso es por los años que yo tengo, por los años, la experiencia, y de, de tratar con ella, de lidiar con ella, de, de ya hay una, un conocimiento real. Venimos a entender a Dios que con, con, con Dios siempre hay más, siempre hay mucho más, hay más que conocer. Por eso no nos cansamos de leer las escrituras, porque siempre voy a encontrar más. Déjeme decirle que aprender, aprendemos de las escrituras que conocer es una palabra muy íntima, es algo muy íntimo. Vemos en el Antiguo Testamento que la palabra puede ser o es usada con relación a los esposos y a las esposas. Por ejemplo, Adán conoció a Eva. ¿Se refiere a qué? ¿Verdad? Y luego tuvieron a Caín y Abel. ¿Cierto? También se refiere a Abraham. Abraham conoció a Sara y luego tuvo hijos. ¿Ok? Se habla de esa de esa relación que ellos tuvieron, es muy íntimo. Y la palabra literalmente significa exposición y aceptación total. Una exposición, mira, conóceme, yo me expongo a ti y yo te acepto a ti. Y mucho, muchas veces, como en nuestro carne, ¿verdad? preguntamos si realmente fulano me conocía, no, tú no me conoces porque... Tú estás pensando mal de mí, tú estás pensando algo de mí, entonces tú no me conoces a mí. A veces decimos eso a otra persona, verdad. tú, no, tú como, no, como que no me conoces. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente conocemos a Dios a esa plenitud de lo que Dios es? Eso es una búsqueda que tenemos que hacer. Tenemos que tratar de buscar más allá y conocer más a Dios. Se trata... De tener esa intimidad. No solamente decir, ah, yo conozco a Dios. Como yo conozco a fulano y a fulano. No, no, no yo lo conozco, soy a Dios. Yo sé quién es Jesús, claro que yo sé quién es Jesús. No se trata de eso. Se trata de tener esa intimidad, de esa relación con Él. Y Jesús nos dijo que habrá personas que se pararán ante Él y que harán, no le hará caso por la vida que ellos pasaron. Como en Mateo 7, Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente, jamás, ¿qué? Los conocí. Jamás les conocí. Y obviamente que, que Jesús va a decir, claro que yo te conozco, pero realmente tú me buscaste a mí, tú te acercaste a mí. Tú realmente, tú te preocupaste por tus estudios, por tu trabajo, por todos los demás, pero realmente tú sacaste el tiempo para dedicarme a mí. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo Jesús. Y todo comienza a fluir de ahí. Déjame contarles esta historia de Pedro y Juan, en donde se, encontraban, se encontraron con un lisiado, eh, un lisiado de nacimiento, y un milagro innegablemente sucede, ¿verdad?, y eso causa que ellos sean arrestados. Eso lo vemos en Hechos. Capítulo 4. Dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin qué, sin estudios ni preparación. Eso me da mucho ánimo, ¿verdad? Porque a mí me ataca mucho de que, vea, Kai, tú estudiaste, tú estudiaste griego, tú estudiaste hebreo, tú estudiaste eh, teología para, eh, para hablar de la palabra de Dios. Sí, yo, Bueno, sí, yo tuve, tuve un instituto bíblico, he tomado muchas clases, no he tomado griego, no he tomado hebreo, pero yo puedo hablar del Señor, ¿verdad? Y les animo a ustedes también que no tengan miedo por eso porque muchas veces creemos que tenemos que estar dotados para hablar del Señor. Pero Pedro y Juan eran pescadores, ellos no sabían, no eran estudiados, ni estudio ni preparación. Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Eso fue lo que hizo la diferencia. Ellos habían estado con Jesús. Hay algo diferente en ellos. Es porque ellos conocían a Jesús. Ellos habían estado en su presencia. Ellos habían pasado tiempo con Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían el poder que, que había en Jesús. Ellos sabían el amor que profesaba Jesús. Ellos conocían a Jesús. Y ellos hablaban de Jesús con toda claridad, con toda valentía pero todo, todo fluía por, por esa causa que ellos, que ellos tenían, esa intimidad con Jesucristo. Y esa misma persona se desconcertaron cuando escucharon a Jesús hablar. Miren, miren lo que dice en Juan 7, Juan capítulo 7, dice, los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? Ahí están refiriéndose los sacerdotes al mismo Jesucristo. Están diciendo, pero este señor está hablando a todos, no tiene estudios y mira cómo habla del Padre. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pero él conocía la autoridad de donde provenía. Él oraba al Padre, se retiraba a orar, él pasaba tiempo con el Padre. Jesús tenía una alabanza victoriosa, una adoración íntima y apasionada, y una oración ferviente y llena de fe. Ese era Jesucristo. Y por lo tanto, los sacerdotes los miraban a él y decían, pero ¿y ¿de dónde sacó tanto conocimiento este señor sin haber estudiado un carpintero? Y asimismo esta gente le está diciendo a Pedro y Juan, estos pescadores, ¿verdad?, ¿de dónde sacaron tanto estudio, tanto conocimiento?, y mira cómo, qué osadía de levantar a un lisiado. ¿Cómo hacen eso? ¿Por qué? ¿Cómo? No entiendo. Ahora bien, hay un límite, y quiero poner, dejar esto claro, ¿verdad?, para que no me malinterprenda, para el ascenso académico, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con aquellas personas y creyentes que han pasado tiempo gran parte de su vida, al estudio de la palabra y eso está muy bien. Lo que quiero hacer la diferencia es que muchas veces nos preocupamos tanto por la parte de buscar sabiduría, buscar conocimiento en otras fuentes y nos olvidamos de buscar esa intimidad con Dios. ¿Verdad que sí? Quiero que tener eso claro porque ahorita dicen, no, que el pastor está diciendo que, que seamos brutos, ¿verdad? <risa> Para nada. Todo lo contrario, sí, tenemos que buscar conocimiento, pero que nuestra prioridad sea buscar esa intimidad con el Señor, buscar de su presencia, como cantamos esta mañana. Y hay otra distinción que quiero hacer, y es que el pecado, ustedes sabían que comenzó con el, con el árbol del conocimiento del bien y el mal, con Adán y Eva. En Génesis 3 dice, pero la serpiente, le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, del árbol del conocimiento del bien y el mal, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Así fue que comenzó todo, por tratar de buscar conocimiento, ¿verdad? Así fue que comenzó el pecado. Pero déjeme decirle que el conocimiento se hincha, alguien dijo que el conocimiento se hincha, pero el amor se acumula. Amén. Pero quien ama a Dios es conocido por Dios. En Primera de Corintios 8.1 dice, en cuanto a los sacrificios, sacrificados a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece mientras que el amor edifica. ¿Verdad? Allá es donde el conocimiento se hincha mientras el amor se acumula. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debiera saber. Debería saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. Es conocido por él. Nosotros amamos a Dios, buscamos a Dios, queremos conocer a Dios y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Es decir... Para terminar este punto, nosotros nunca queremos concentrarnos en el conocimiento intelectual, sino vivir una relación dinámica con Jesucristo. Ese es nuestro objetivo, vivir, con, buscamos conocer a Dios con esa relación dinámica con el Señor. Amén. Y déjeme decirle que mucha ve muchas veces, mientras más intelectuales las personas se convierten más intelectuales, las personas quieren más conocimiento, quieren saber. Menos buscamos de Jesucristo. Eso es así. Menos, porque yo lo sé todo, ¿verdad? Menos buscamos a Dios. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo que no dejemos de estudiar, sino buscar tener una relación con Jesús. Conocer a Jesús. Conocer a la verdad. Conocer la verdad, porque la persona, porque la verdad es una persona. Dice la palabra que conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Continuando con la historia, en Hechos 4, en el versículo 14, dice, Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Es decir, habían visto el milagro, el hombre estaba ahí sano, lo habían visto lisiado por mucho tiempo, ahora está parado. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente hubo un milagro aquí. Así que lo mandaron, que se retiraran del consejo, se pusieron a deliberar de entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Están reconociendo lo que está pasando. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. No podemos negar lo que ha sucedido. O sea, eso es increíble, ¿verdad? Pero para evitar que este asunto será, siga divulgándose entre la gente, Vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. No podían negar el milagro. O sea, el milagro estaba ahí eh, frente a sus narices, ¿verdad? En cambio, negaron la fuente, negaron de dónde provino ese milagro. Y muchas veces nosotros también nos comportamos de esa forma. Nosotros sabemos que hay algo algo ha sucedido en nuestras vidas, pero muchas veces queramos, queremos dejar a Jesucristo atrás, a un lado. Yo te, he tenido algunos logros, he recibido provisión, he recibido sanidad y Jesucristo, no, ya Jesucristo ya me resolvió, me olvido de Jesucristo, no quiero saber de Jesucristo. Muchas veces nosotros actuamos de esa forma. Conocer a Jesús muchas veces trae esas amenazas, como yo enfrento algunas situaciones y muchas veces por temor, no quiero ni siquiera presentar la palabra, no quiero orar por las personas, no quiero eh, presentar quién es Jesucristo, porque puede representar una amenaza para mi vida. Tengo miedo, ¿no? ¿Qué van a decir la gente? Que yo soy cristiano. Uh, a veces me, me encondo. En primera de Timoteo, segunda de Timoteo, perdón, capítulo 3 dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de su plenitud. A veces vamos a esconder a Jesucristo, a veces vamos a esconder a Jesucristo y, es, y ahí es cuando Él va a decir, óyeme, apártate de mí que nunca te conocí. Tú tuviste vergüenza de mí, tú no quisiste hablar de mí. Que el yo conocer a Jesús no sea una amenaza, sino todo lo contrario, que yo pueda libremente exponer a Jesús de todas formas. Déjeme decirle, para desarrollar el tema, cuatro características que, lo que, de que significa de yo conocer a Jesús, de yo tener comunión a Jesús. ¿Cómo debe actuar un cristiano? ¿Cómo yo debo ver un cristiano cuando realmente conoce a Jesucristo? Lo primero es búsqueda apasionada de su presencia. Yo voy a querer conocerlo más y más. En filipenses, capítulo 3, versículo 7, dice, Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Esto es Pablo hablando. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Jesucristo Jesús, mi Señor. Por él he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Estamos hablando de Pablo, una persona letrada, a diferencia de Pedro y Juan, que no eran estudiados, que eran pescado, eh, pescadores, ahora estamos hablando de Pablo. Pablo sí era estudiado, era, pertenecía a este grupo de eruditos que sabían todo acerca de las leyes. ¿verdad? Estamos hablando de Pablo, de Pablo sí era estudiado. Y él está diciendo acá, óyeme, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero una pérdida. Todo, eso que yo, todo ese intelecto que yo tengo, para mí ahora está diciendo que es pupú estiércol, estiércol es pupú no, Sí o no ok, ahora lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él en su presencia no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe lo he perdido todo, todo a fin de qué? de conocer a Cristo, a fin de conocer a Cristo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Ese es nuestro propósito, ¿verdad que sí? Ser, ver almas salvadas y discipuladas. Eso es parte del discipulado. es yo seguir conociendo a Cristo. Yo, yo no era perfecto no soy perfecto, pero quiero llegar. Esa es mi meta. Hacia allá donde quiero llegar. Y participar en su sufrimiento y simultáneo en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. Amén. A veces, o siempre, es bueno evaluar dónde yo estoy con mi relación con Cristo. Yo tengo una... Mi conocimiento, o estoy buscando más de Cristo, o cómo va mi conocimiento de Cristo, yo buscar a Cristo. ¿Estoy ascendiendo? ¿Estoy descendiendo? ¿O estoy estancado? Muchas veces estamos, en una parte de mi vida, yo me sentía como, como estancado y a veces hasta descendiendo. Mi relación con Cristo estaba menguando. Siempre tenemos que ir evaluando eso. ¿Cómo está mi relación con Cristo en el día de esta mañana? ¿Está avanzando? ¿Está descendiendo? ¿Está ascendiendo, verdad? ¿O está descendiendo? ¿O estamos ahí estancados, verdad? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Pablo junto con Pedro y Juan entiendo que entendieron que nuestra relación con el Señor era una prioridad. Ellos entendieron eso. Entendieron que toda la ley y profetas señalaban la palabra de la vida, la palabra de Jesucristo. Y no estamos hablando de, de, de cómo yo me siento. Estamos hablando de, de esa voluntad de querer buscar a Cristo. Porque muchas veces, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de, del problema de la vida, no vamos a sentir de buscar a Cristo. No vamos a sentir, yo no tengo ganas ni de orar. Me está pasando algo que no tengo ganas ni de orar. ¿Verdad que sí? ¿No le ha pasado eso? Pero no, no se trata de cómo yo me siento. Se trata de yo... Voluntariamente y esforzadamente decir yo voy a buscar a Cristo. Pasa tiempo con Dios, hermanos. Pasen tiempo buscando a Dios, orando, alabando al Señor, cantando un cántico nuevo, una alabanza. Ahí tú solo busquemos a Dios. Esa, eso no puede menguar en cada, en, no puede menguar nosotros como cristianos. Eso nos va a caracterizar. Busquemos a Dios apasionadamente de su presencia. Lo segundo es, algo que nos va a caracterizar de nosotros conocer a Jesucristo es que vamos a tener una fe expectante y no vamos a tener temor. Vamos a tener una fe expectante. Fíjense que al ser liberados, Pedro y Juan volvieron a su propia gente e informaron y de lo que había sucedido. En Hechos 4 dice, Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que le habían dicho de los jefes, los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. versículo Salto al versículo 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Vamos a proclamar, si somos cristianos que conocemos a Dios, vamos a, pro, a proclamar a Dios sin temor alguno. Óyeme, mira lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, conócelo. Conoce a Jesucristo. Mira. Me sanó de, de, de la barriga, me sanó de, de, de la espalda, me sanó de las piernas. Yo quiero que tú también lo conozcas. Mira el Señor lo que hizo, me proveyó, tenía una crisis económica, ahora me ha provisto. Mira lo que hizo el Señor con fulano, mira lo que hizo con menguano, mira lo que hizo con tal. Yo quiero enseñarte a ese Jesucristo y también quiero orar por ti porque yo sé que el Señor, así como lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Eso es tener esa fe expectante, ¿verdad? Y sin temor de lo que Él ha hecho. Y también, tercero, vamos a ser testigos alegres y llenos de gozo. Algo que me debe de caracterizar a mí es que nosotros tenemos que ser testigos alegres. Testigos alegres. Versículo 4 dice, los llamaron, perdón, eh, capítulo 4, versículo 18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca de Jesús, pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzquenlo ustedes mismos, nosotros podemos dejar, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. La alegría era evidente de lo que el Señor había hecho en la vida de Pedro y Juan en la vida de ese lisiado, y ellos tenían que contarlo. Tenían que contarlo y estaban alegres por lo que ellos habían sucedido. Y eso es algo que yo particularmente sé de las cosas que tengo que trabajar, sé un poquito más gozoso en, en mostrar esa alegría de Jesús, en la, lo que ha hecho en mi vida y lo que puede hacer también en, la, en, en los demás. ¿Verdad que sí? Así que tenemos, tenemos que buscar a Jesús apasionadamente buscar de su presencia tener una fe expectante y sin temor y ser testigos llenos de gozo y por último y ya para terminar tenemos que tener una vida transformada eso es lo que hace Jesús si yo conozco a Jesús nuestra vida debe de cambiar yo no puedo quedarme igual como era antes algo tengo que hacer mejor verdad que sí como yo siempre le he dicho, nadie se levanta diciendo, oh, yo quiero estar más quiero estar más malhumorado en el día de hoy. Nadie se levanta así, ¿verdad que no? No, yo quiero ser alegre, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar para bien. Debo de tener una vida transformada, eso se debe de ver en mi vida, que yo estoy cambiando. Ayer era así, hoy soy mucho mejor. En primera de Juan dice, capítulo 2, versículo 5, dice, en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que, obedece, del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Si nosotros permanecemos en Jesús, tenemos su presencia, conocemos a Jesús, debe de haber evidencia, vamos a afirmar que vamos a vivir como Él vivió. Amén. Muchas personas dicen ser cristianos, pero no se comportan como cristianos. ¿verdad? No queremos que digan eso de nosotros. Queremos ser cristianos que vivimos como verdaderamente cristianos. Si tú fueras arrestado en el día de hoy, imagínate como Pedro y Juan fueron arrestados en aquel momento. ¿Qué evidencia habría? ¿Qué evidencia habría de ti como cristiano? ¿Qué evidencia habría? ¿Cómo te comportarías? Si hay alguna circunstancia difícil en tu vida, ¿qué evidencia habría de que tú eres transformado o has sido transformado? ¿Verdad? Porque sabemos llamamos a Jesús. Debería de haber alguna distinción, debe de haber algo diferente. Debe de haber algo diferente. Es algo que tú dices, wow, mira, en otra ocasión, fulano hubiera tumbado toda esa silla y debaratado esa silla, pero mira, ahora mira cómo se comporta, mira cómo se comportó en esta situación. Debe de haber algún tipo de transformación en cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, no es cuestión de cómo hoy yo me siento. No es, que, no es, no es una cuestión de que hoy, hoy no tengo ganas. Es una cuestión de que yo necesito conocer más a Jesús, alcanzar más a Dios. Amén. Y por eso, en Cántico Nuevo Comunidad Cristiana queremos ver almas salvadas, discipuladas y transformadas al conocer, amar y servir a Jesús y al mismo tiempo vamos a alcanzar a todos, a todos, a nuestro prójimo, a las naciones, a las generaciones, para que conozcan, para que experimenten esa misma libertad que yo he experimentado con las buenas noticias del amor y de su poder. Amén. Eso es lo que nosotros como Cántico Nuevo vamos a conocer más a Dios en este año. El próximo, el próximo domingo vamos a estar hablando de amar a Dios el de arriba vamos a estar hablando de servir a Dios y el de arriba de arriba vamos a estar hablando acerca de lo que es conocer, amar y servir a Jesucristo ¿cómo yo aplico esto a mi vida? fácil ustedes lo saben, ya ustedes se lo imaginan ¿verdad que sí? a buscar, a pasar más tiempo con Jesucristo, en oración y su palabra y ¿por qué no? Proclamen un cántico nuevo Cuando ustedes estén orando Y buscando más a Dios Vamos a cantar un cántico nuevo Una alabanza a nuestro Dios Alábalo, glorifícalo Eso es parte Eso es parte también Amén Vamos a orar Padre te damos gracias en esta mañana Por tu poder, por tu bondad Por tu amor Señor derramado Hacia nosotros Yo te pido Padre que nosotros a partir de hoy, a partir de este nuevo año, Señor, nosotros podamos dar un paso hacia adelante en buscarte más a ti cada día, Señor. Queremos buscarte, queremos conocerte, queremos pasar tiempo contigo, Señor. Queremos que tú nos reveles nuevas cosas al leer tu palabra. Queremos intimar contigo, Señor. Te pido, Padre, que pongas eso en nuestros corazones como prioridad número uno, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.